0: Più dry farfalonia moroso, not a giorno di giorno girano. Then the bell, let her bond do a riposo, not to set what to cheat, no d'amore. Then the bell, let her bond do a riposo, not to set what to cheat, no d'amore. Non più dry, questi pei panachini. Quel capello leggero galante Quel chioma, quel óleo Quel vermelho tonesco color
1: Lerestreck, como estás? <risos> preocupado com as eleições? Não
2: Apenas com as instituições
1: Que faremos é. neste Brasil
2: Meu caro conde, onde é que já se viu?
1: Invoquemos então o senso
2: Explosivo como um pavio
1: Começando, 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 começando Começando, começando o senso em comum Vai lá, em Comum,
2: em Comum, em Comum.
1: Grande Lenny Streck, saudações a todos, começando aqui o Senso em Comum, que só poderia começar desse jeito com ópera, que a gente ensaiou a semana inteira, como vocês puderam ver aqui, essa, esse dueto, essa opereta é. aqui. Mas nós vamos é...
2: melhorar isso, por exemplo. Vamos melhorar. Vamos, vamos ensaiar. Porque a gente falou outro dia, né? Então, quando, quando a, a, aquela ópera do Puccini, o. Ah, que gele da manina, né? Quer dizer, que mãozinha gelada. Aí, é, porque é bem o cotidiano o que nós acabamos de fazer é um pouco da, 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 das letras da ópera, como sua mão está fria. Aí, então, é,
1: é o aquela fazer...
2: é o que o que coisa faço, é, 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 Escribo e como vivo. É, que é da mesma ópera do... Puccini. É do Puccini, mas não, não. eu vi essa ópera em Munique é... e comprei todos os discos possíveis e imagináveis dessa ópera, que é uma das que eu mais gosto, que eu esqueci o título agora. Vou é
1: lembrar o nome da ópera aqui, eu vou, eu vou procurar é, aqui, isso, Óperas. É. vai aparecer fácil aqui, deve ser Turandô
2: nossa.
1: Não, não, eu te, eu te La lendou, não. Lá Boêm, Lá Boêm, Lá tá vendo? Lá, Lá E a gente pode, inclusive, fazer a live toda em ópera aqui, viu, Lênio? Eu vou, vou perguntando <risos> para você assim, aqui ao vivo, pela TVT de São Paulo, 247, Prerrogativas. Estamos todos aqui nesse pique. Ô, Lênio, você é, estava me falando aqui no, no bastidor sobre um livro que você acabou de ler da questão do foco. Que a gente está numa crise geral de foco. Conta um pouquinho essa história para a gente, antes da gente entrar nos temas específicos aqui.
2: É, é o tema da, do, do senso em comum de amanhã no Conjur. Como perdemos o foco? Como podemos, talvez, recuperar o foco? O, o nome do livro é Stolen Focos o, o Foco Roubado, que é do Johan Hari ele é um estudioso da mente, das questões cognitivas, e ele, e ele é, apavorado, é, ele mesmo doente, no sentido de que teve seu foco roubado, ele decide fazer uma experiência, ele conta no livro A Experiência, em 14 capítulos, e é, da experiência que ele fez para ficar isolado, como que ele fez para ficar isolado, a questão da abstinência... O, 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 ele, ele sai caminhando na rua... É, do lugarzinho que ele vai... só com o celular... o celular dele... ele teve que comprar pela internet... porque a Target, a loja grande... não, não, queria, não, não sabia como seria um, um celular sem internet... E, e, e aí ele sai caminhando... e vê todas as pessoas assim... Ó, e, e digitando... e ele não... ele vai numa livraria... E, e, e ele começa a ler oito horas por dia e durante três meses ele tem um nirvana. Assim. Ele consegue se des, desligar do mundo só por telefone, ele fala, porque é a única coisa que ele tem de contato, o que já se tinha 50 anos atrás, o telefone. E ele pensa que está curado. Lê Ivo o engano. Logo ele tem a recaída, porque aí ele começa a contar que o problema é estrutural, o problema é maior. É, é, ele até usa uma metáfora assim do tipo, é, não é, é, contra a poluição não adianta você sair de máscara. Ok, uhum. você vai usar a máscara a vida inteira, tem que despoluir, uhum. porque você não resolve um problema individual desse. Aí eu trago toda a discussão para dentro do direito. Né? Mostro, por exemplo, que nós perdemos o foco as pessoas não leem mais, e no direito é gravíssimo, porque as petições cada vez são menores, se exige que as petições sejam menores, é, porque perdemos a capacidade de leitura, e, e eu mostro que isso é apenas um sintoma, porque, por exemplo, você querer explicar um assunto por visual law é como querer curar uma dor de ciático com chá de carqueja, o problema do ciático é um problema que exige antibiótico, exige remédio forte, exige fisioterapia. Psicotrópicos, no caso, psicotrópicos epistêmicos são drogas que resolvem apenas a DOC. Então, aí nós precisamos muito mais do que isso. Muito mais. Então, esse é o tema do senso em comum. De amanhã. A gente está.
1: Desculpa, Leno, mas a gente está numa crise de foco, né? É, é esse Total. que é o, é o recado é, ali do.
2: Ele diz: é, perdemos o foco e ele diz: podemos ainda recuperar o foco? O desafio disso? Como fazer? Ele diz. Eu mostro, por exemplo, a partir do, da minha coluna Senso em Comum do que, que se, se pode fazer, do, 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 o, algumas dicas minhas. Não que eu não seja um doente. Hum. Eu, eu, não, eu não sou um outsider. Hum. Eu também estou inserido nisso, como o Harry está inserido ah. até o pescoço e contou isso com toda sinceridade. E eu não sou um outsider do tipo ah, ah vocês são alienados, etc. Não, é... <risos> Eu, eu, eu faço parte desse mundo. O que eu quero, o que eu faço, é de uma certa maneira tentar diminuir os efeitos dessa doença sobre mim. Eu não sei uh, se eu consigo, mas ali eu dou umas dicas amanhã na coluna e tento demonstrar. O Harry mesmo, ele diz assim: ele, ele quando vai olhar um filme ele tranca, o, ele, ele desliga o celular, ele e o namorado dele, ele, ele, ele tranca o celular, diz assim, a gente nunca vai olhar um filme é, com os celulares desliga, ligados. Ele disse assim, para não correr na tentação. E outra, ele tem, é, é tão grave, ele tem em casa um dispositivo desses automático que, que abre só como cofre de banco, das quatro às quatro e meia, duas vezes por dia, algo assim. É. Senão ele não mexe no celular Senão ele fica em cima É grave isso
1: Eu ia falar exatamente isso A gente está perdendo a capacidade Até de assistir um filme inteiro Você assiste um pedaço né? Outra coisa hum. Enfim é, 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 um, é, um, é um debate importante Porque ele entra Ele adentra a produção de conhecimento E pode colapsar a nossa produção de, de, de conhecimento. E você
2: disse bem Você disse bem é, conhecimento, a produção, porque o que nós temos aí, e aí vem a causa da doença, é o excesso de informações, e nós nos contentamos com informações, não deglutimos, não transformamos informação em conhecimento, não transformamos o conhecimento em saber, e, e, e muito difícil a gente transforma em sabedoria. Então, por isso que a gente fica é, é, refém tão tão facilmente disso, né? Realmente perdemos o foco e, e já não. Você notou que alguns que agora a Netflix tem um dispositivo que adianta 10 segundos o filme?
1: Não, eu não sei o que, é. que é isso. Como assim?
2: Assim, ó, eu tô olhando o filme e, e quero andar com ele mais rápido eu aperto dez segundos, dez segundos, a cena não é importante, eu aperto é, é, três que eu, vezes que eu aperto, é, seis vezes que eu aperto, eu ganhei um minuto para frente.
1: A ansiedade é, é, de querer saber o que vai acontecer? Eu
2: não sei, uma estupidez.
1: Mas Olha, tem... eu estou pegando a sua mania de fazer assim, ó. adorei. <risos> ah, é. que meu professor... Eu, vou, eu, quero, eu, quero trazer, eu quero pedir para você, você está fazendo aí um, um dicionário do Senso em Comum e já está preparando uns verbetes em primeiríssima mão, vamos dizer aqui para o nosso público que está tá nos acompanhando, por exemplo, psicotrópico epistemológico. Quais são... A, fala alguns verbetes e o projeto para a gente, Lênia. É o
2: é um projeto do mini dicionário Senso em Comum, é, que, por exemplo, é, neopentecostalismo jurídico, é, isto uh, é, negacio, a análise econômica do negacionismo uh, então são são sem verbetes a princípio né, que que são quase todos neologismos são todas palavras por exemplo que foram inventadas inventadas por mim adaptadas então é Não, e é, um, é, é um dicionário
1: técnico né é técnico, técnico
2: panprincipiologismo, né? Eu que inventei essa palavra. Então aí vem o conceito. São conceitos curtos, que é um mini dicionário e, e ali explica essa o, o angústia epistemológica, é né? Outro, outra, outra. Então eu vou, eu vou, 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 começa pelo senso incomum, né? Claro. <risos> o primeiro verbete. É, é... Até vou fazer uma brincadeira botá lo na introdução e, 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 e como é em ordem alfabética estou tentando ver como que eu coloco ele a senso incomum talvez para colocá-lo em ordem alfabética o primeiro deles né? mas está indo estamos já trabalhando nisso eu penso que em dois meses por aí deve deve estar Olério, incluído
1: Periga os ministros do STF pegar, comprarem teu dicionário e aplicarem os conceitos no, nos votos. Né? Eles adoram citar você, né? já pensou? O, Eu o... gostaria
2: que eles fizessem isso. Por exemplo, a grande parte dos meus, dos, dos meus verbetes são, são verbetes uh, críticos, né? o, são verbetes que desnudam um pouco a, a, crise do, a crise do direito, o, 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 a, a, a pedagogia da prosperidade jurídica, então, também essa questão dos cursinhos e o, o, o concursos quiz show, também inventei o que, que são
1: concursos
2: quiz show, então, são... São,
1: são. Não, são, são, não, é, não é humorístico, é, é, é hipercrítico, né? É, é que hipercrítico. tem um efeito de humor, porque tem uma, tem uma injunção claro. aí né, dos discursos. Né?
2: Porque você, você que é do ramo, você sabe muito bem que a gente diz o mundo pela linguagem. Então, há coisas que precisam de uma espécie de outra palavra para poder dizer. O, o Heidegger era campeão de fazer esse tipo de é, neologismos. Por exemplo, quando ele vai falar, por exemplo, da, da, da acontecimento, era Eignen, né, quer dizer, algo que se dá assim, né, mas se dá de um modo Eignen, só aquele. Então, nesse, nesse, o, o, o Heidegger o, o fazia muito... Essas, essas palavras, ele mesmo criou essa questão da junção de em ser aí, eu peguei isso né, para dentro do direito. Meu professor Vará, eu cito ele em alguns verbetes são deles, né? por exemplo, anemia significativa, essa é do Luiz Alberto Vará, ele diz que muitos termos como democracia, etc., sofrem de anemia significativa, é. Uhum. Aí tem outras, né? por exemplo, uma palavra prende vazio, que também me parece muito bonita. Né? Uma
1: palavra de vazio. prende vazio? Aí já é o um enunciado. prende Prenhe. Prenhe de vazio. Prenhe Prenhe de vazio. De vazio. Está
2: lotado de nada.
1: Sim. Sim. Não, e é, e é, a, é o fenômeno da significação, né, Lênio? Que também está ah. em crise, né? porque para você significar, você precisa juntar coisas que é, no senso comum, não são agregadas. Lenio, deixa eu falar com o público aqui, agradecer a presença do seis, tudo que estão aqui assistindo a gente, né? Falando aqui que nem Mineirinho Caipira, aqui, né? um pouquinho do interior aqui de São Paulo. É, e vamos trazer, a gente vai falar é, por partes, né? Primeiro vamos, vamos contextualizar essa, esse título aqui, Moro Triplex, né? O Moro é um triplex, né? Juiz, empresário e político. A batata do Moro nunca esteve tão assada como nesses dias, né? Lênio, é, faz esse enquadramento para a gente e depois eu vou, na, eu vou na veia aqui com algumas perguntas específicas sobre o nosso glorioso e abominável ex-juiz suspeito.
2: Interessante que triplex a gente está usando exatamente como ele invocou com o triplex. Aquele famoso triplex e fez tudo aquilo, é, é, nós estamos exatamente chamando de moro triplex. Por quê? Ele 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 também é empresário, né? Porque ele ele construiu uma empresa e aliás ele como PJ ele é uma empresa, ele é um empreendedor e aí ganhou é, prestou serviços para uma empresa de em engenharia. Então veja que moro é um obreiro também. Ele é um construtor e, e, ao mesmo tempo, também o Moro é um político que faz palestras sobre si mesmo e cobra por essas palestras. E nessa, numa dessas palestras aí, ele ganhou 77 mil para falar dele mesmo, é fantástico, e que. Pra, é, é, que é proibido, é ilícito porque você não pode receber dinheiro é, privado para campanha, né? isso está proibido pelo, pela, pelo, pela lei. E ele chega a dizer, eu não sei se você viu o Conde que brincou com a BTG pactual, dizendo que a BTG, se o Lula ganhasse, a BTG poderia ser expropriada. Ele quis fazer uma piadinha. Ele é muito engraçado, né? Ele é um pândego, ele é um galiofeiro, né? Algo assim. É, Moro, o pândego, vive a dizer galhofas.
1: Ai, ai. É, é, as, as falas do, do Moro, né, quando ele dá entrevista, quando perguntam para ele de Brasil e tudo mais, a gente fica até assustado. Realmente é um personagem folclórico já da cena pública brasileira agora, vamos falar um pouco Lênio, dessa, você tweetou hoje, deixa eu trazer o seu tweet aqui a empresa que contratou o Moro foi criada há quatro meses, depois dele sair do Ministério da Justiça descobriu-se que Álvares e Marçal possui 12 CNPJs no Brasil Isso. e Moro CNPJ recebeu 800 mil, 800 mil né, de Álvares é. e Marçal Engenharia esse Moro faz cada obra a última foi de 77 mil. Para falar dele mesmo, que você já falou aqui, acho que Álvares e Marçal é Álvares e Moro, engenheiros associados. <risos> é, e a gente sabe, a, 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 concomitante a isso, que é, o, o TCU pediu o bloqueio dos bens do Moro. Explica para a gente como é que isso pode se dar, Lenion.
2: É, seria bom que acontecesse, mas provavelmente não vai acontecer mas tem bons motivos para isso, na medida em que, e como existe uma série de questões aí de tributação, é, é com, e que uma vez aplicada a legislação que se aplica para os mortais por aí, é, se se aplicasse ao Moro, é, isso daria uma, um, uma fortuna de 3 milhões e tanto, é, o total que ele deveria pagar. E aí, nesse caso... Uh, também, aliado a isso, aquele problema que o TCU está investigando, que não pode ser deixado de lado, que Moro, como juiz, ele acabou é, 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 como mau juiz, quebrando, deixando quebrar as empresas no meio da Lava Jato, é, achando que CNPJ cometia crime e, portanto, quebrou as empresas. E como isso com os acordos que foram feitos, os acordos de leniência que foram feitos, é, é, não vão, provavelmente, ele, eles são créditos é, 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 de segunda linha, eles, eles são é, o último da fila, provavelmente nunca serão pagos, isso gera um grande prejuízo para a viúva. Então, e, e esse prejuízo que gera para a viúva, ele também tem que ser investigado e isso também, uma vez contactado, é, faria com que ele, Moro, respondesse por seus próprios bens e isso faria com que tudo que ele tivesse hoje teria que ser bloqueado para garantir para o futuro que a viúva o Estado se ressarcisse de tudo isso. Eu sei que tudo isso é muito difícil, mas é sempre bom a gente lembrar isso para todos é, porque... É disso que se trata, e esse é o papel relevante do TCU e com toda a legitimidade. Né, o TCU está buscando ressarcimento e investigação de dinheiros públicos, né? porque, porque e não se trata simplesmente de um contrato entre Moro e Álvares e, e, e Marcial, ou Álvares e Moro, AM pode ser Álvares e Moro também. Então, não se trata de uma relação simplesmente privada, porque isso é uma cunha, né? porque tem uma base que é a viúva, a viúva que são os processos da Lava Jato e a recuperação judicial que só acontece por autorização do Poder Judiciário, que por sua vez é a viúva, porque no fundo tudo é a viúva, tudo é o Estado. Então, isso, essa é a porta de entrada da legitimidade do TCU.
1: Olênio, oh, o TCU eh, parece uma reserva eh, técnica importante aí do nosso universo jurídico de fiscalização, porque a impressão que eu tenho é que ele tem acertado e tem uma certa independência, mas eu não posso afirmar isso. Você tem uma opinião sobre o TCU?
2: Digamos que o, o, o TCU poderia fazer muito mais do que faz. Uh, o TCU poderia agir melhor, agir mais. O grande problema é que o TCU acaba sendo, tem sido durante muitos anos, uma espécie de boa aposentadoria para políticos em fim de carreira. Entende? Uma parte. Mas, Não. por outro lado, também nós temos aí o, o, o Bruno Dantas, que é Sim. um jovem e que... É, ao contrário de alguns outros ministros, demonstra, digamos, uma independência maior. Porque um tribunal tem que ter independência. Né? Então, o, o, o próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, ele sempre era visto assim como uma espécie de patinho feio do Ministério Público, que é o grandão. Ele era pequenininho. Mas eu penso que a atuação de alguns membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, acaba... Dando-lhe protagonismo né, e, e, e fazendo com que seja uma boa reserva, sim, como você disse. Né, porque, veja que, por que isso que você disse é importante? Porque quem deveria estar lidando diretamente com, as, com tudo isso que o Moro cometeu é o Ministério Público Federal. Como ele não faz
1: que
2: não faz quem nada. Está, isso, e, quem, e quem está entrando em campo nesse vácuo entra o, uma espécie de time reserva. Aí entra o, tribunal, o, o Ministério Público Tribunal de Contas e o próprio Tribunal de Contas. Mas quem deveria entrar em campo e já deveria ter entrado há muito tempo nisso, e a gente está cobrando isso todo o tempo aqui e em outras, outros lugares, é o Ministério Público Federal.
1: O Lênio, uhum. deixa, eu, deixa eu aproveitar, você entrou nesse comentário importante, eu acho, para o um momento, que a gente está no momento também de é, é, todos na esperança de ter um país novamente aqui, não o então, velho Brasil, velho de guerra, mas um Brasil novo, diferente, depois desse trauma e desse pesadelo todo institucional é, e também político. É, eu me lembro, nos governos, para a gente lembrar, eu queria saber primeiro se você concorda com essa premissa que os governos que realmente combateram a corrupção efetivamente no Brasil foram os governos do PT, governo Lula, sobretudo, com a criação da CGU. Me lembrei aqui da CGU e do ministro Raji e de toda aquela estrutura que foi montada ali para fiscalização, talvez é, da... está tendo desvio em alguns órgãos e tudo mais... Essa estrutura foi desmontada. Quando ela funcionava, ela era é, virtuosa? Como é que você... Por exemplo, a CGU. A CGU acho que não existe mais, né?
2: Não existe, mas... Existe, mas foi, digamos, capturada, capturada. pelo Poder Executivo. E o, o, os governos petistas até é, exageraram, digamos, e, por exemplo... Os problemas da delação premiada são produtos de uma lei feita descuidadamente pelos governos petistas, porque acabaram criando uma lei que poderia ser desvirtuada ao ponto de, por exemplo, o delator, pre, o cara prender, prende para delatar. Isso. Isso nenhum país faz, mas o, o, a brecha que a lei, a lei foi feita com certo descuido, houve uma certa soberba num determinado momento, num determinado momento dos, do governo Lula, né, por exemplo, é, quando tudo vai bem, tudo vai bem. Aí uma série de, de leis que foram aprovadas como essa deveriam ter sido é, mais cuidadas, né, é, ter mais cuidado com isso claro que houve grandes virtuosidades tanto é que o governo o próprio governo Lula passou pelo mensalão ele mesmo purgado enfim tanto é que esse o, o, as, as, os atropelos que o judiciário e o Ministério Público fez com relação ao devido processo legal começaram no, no mensalão né e, e, e que foi uma porta de abertura para tudo o que aconteceu depois com a Lava Jato. Então, no fundo, todos nós somos... Assim, todo mundo tem um pouco de culpa nessa história toda, né? e, e o, o governo do, 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 os três governos, três governos e meio do, 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 do PT... Espero que tenham servido para que se olhe sempre no retrovisor. E quando você manda uma lei ao parlamento, tem que cuidar bem é, de como essa lei vai ser a, a, aplicada logo depois, quando vai fazer nomeações para tribunais, a que se é, fazer nomeações de, de, com juristas que não substituam o direito pela moral, que o, que o direito é o que filtra a política, o direito é o que filtra a moral. Então, para o bem e para o mal, você precisa de, do direito. Então, um, um governo é, é, que, que seja bem democrático, ele, ele, ele tem que apostar é, no direito como grande filtro. E isso está tudo a partir da Constituição. Essa, e esse é o primeiro caminho, dali para frente a coisa flui.
1: Não, eu Estou me lembrando aqui, semana passada é o, foi o Pedro Serrano aqui, nesse programa que a gente está fazendo, né que de 15 em 15 dias é o Lênio e o Serrano alternadamente, olha o meu privilégio, o Serrano é, diz que quando essa questão da delação premiada foi levada para o governo, ele se manifestou, alertou... De, várias pessoas, fizeram reuniões, mas não resolveu, quer dizer, eles aprovaram daquele jeito mesmo. Isso. E, e aí eu tô, quero aproveitar essa, essa lembrança do que o Serrano tinha, me disse aqui com uma certa até indignação, porque o próximo governo brasileiro, Lênio, e aí eu te pergunto, precisa ter uma atenção especial com o judiciário. Se o judiciário é um poder independente, como fazer isso?
2: mexer na estrutura, né? Você tem que mexer naquilo que pode sem, sem sair do jogo democrático, obviamente. Então, você tem que mexer na estrutura. A última grande reforma foi feita em 2004, no meio do governo Lula. É, algumas coisas boas, outras coisas ruins. Tem que ter o clima político, tem que fazer alteração no... no, 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 no no CNMP, no, no CNJ... Mas, mas não
1: tem que ter um, um interesse do, do governo em fazer isso?
2: Não, quem tem que fazer... Obviamente que o, que o governo, uh, na, nas partes em que cabe a ele com o poder executivo, por exemplo, a emenda constitucional, uh, penso, por exemplo, que uh, o, o STJ tem que ter mais ministros para que fluam melhor os processos. Hoje, você tem que matar dois leões por dia, desviar das antas e vender sua própria mãe e, no fim, não entregar e matar mais um leão, é, mais um escapando um, 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 um sniper atirador, para conseguir passar um recurso para o STJ. Então, a gente tem que ter mais julgadores. Para ter uma ideia, estou falando apenas um, um, um detalhe... É, é, a gente pode falar mais disso. É, o, o, veja a Itália, por exemplo, que tem 70 milhões de habitantes, uma coisa assim, e a Itália tem um STJ deles, mais ou menos nessa hierarquia, assim, é, com 350 julgadores, nós temos 33.
1: Nossa, que diferença! É,
2: Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, tem 65. Sei. E nós temos 33, querido. Alguma 30. coisa... Aí, Alguma coisa está
1: errada. Então, prioridade zero, né? Isso aí, né? Começar. Então, aí,
2: então, essas coisas todas é, têm. É, isso aí é apenas um, um, um milímetro de uma grande discussão que tem que ser feita seriamente. Não pode ser uma resolução assim. Não pode ser usar pequenos remedinhos. Tem que fazer uma discussão maior. O judiciário tem que participar da discussão. Obviamente, tenho certeza que o. O judiciário e, e, e boa parcela do Ministério Público tem interesse de fazer com que a justiça funcione melhor. E aí, fundamentalmente, uma coisa, é, e mais que isso, a gente nem vou dizer sobre isso, apenas uma coisa. Quando você vai ao judiciário, você não, não vai pedir a opinião pessoal do juiz ou do ministro porque aí você depende da opinião pessoal. Quando você vai ao judiciário, você quer que o direito seja aplicado. Então, é sempre melhor confiar na estrutura do que no indivíduo. E esse é o primeiro passo na discussão. Hoje, a gente vai depender muito mais. Ah, o juiz é progressista? Que bom. Ah, o juiz não é progressista? Tô lascado. Mas, mas o direito é o, e mesmo. o direito? É. A pergunta é o que é isto, o direito? Esta é a pergunta. Uma democracia responde isso. Uma democracia tem que responder isso. E a democracia é maior que o indivíduo. Agora, se eu dependo da opinião pessoal ou do, daquilo que o, o juiz pensa sobre o mundo, eu tenho que torcer para que ele pense parecido comigo ou do meu cliente. E se ele pensa ao contrário?
1: E tal como a crise do foco que você descreveu aqui no começo da live, também passa a ser uma, uma, um, um arranjo estrutural e que todo mundo vai fazendo isso sem perceber né? e a coisa vai andando. Lênis Streck, estamos ao vivo aqui por várias, vários canais do YouTube, canal do Conde, Prerrogativas, TV 247, TVT de São Paulo, também pelo Facebook, 13 horas 33 minutos. Luiz Putinato, Lênio Sensacional. Valéria Delagrave, que tal a expressão indigestão linguística? Tá, tá bom, gostei. Todo mundo ficou inspirado tá aqui por isso. É, é, é muito, é. É, é um gatilho, né? Essa construção é. de conceitos ela desperta a inteligência. É muito legal. Vera Lúcia Nazari, na literatura, a criação de palavras é extremamente valorizada. E Lili Aire está dizendo aqui, Eire, Maravilhosa a minha ideia. Esses neologismos careciam de um espaço aglutinador que permita um aprofundamento científico acerca da sua origem, impacto evolução dos mesmos. Eu gosto muito também do dicionário etimológico. né O direito também gosta muito disso.
2: É, é isso. É... É, porque é, a questão da... da, da <risos> a, a construção né, da, da, das palavras... Né, eu, fico, eu fico pensando... Né, o, o, o primeiro sofista, que foi Protágoras... Ele, se você, você vê que ele, é, ele vai dizer que o homem é medida de todas as coisas. Mas por que ele que disse isso? Porque é, é, ele, ele dá o um nome às coisas do mundo a partir dele mesmo. E aí a gente usa isso até hoje, né? é, palmo, braça, pé direito da mesa, até palavrões a gente usa, né? é, bundão, essas coisas a gente usa é a partir do corpo, né? então o homem a é medida de todas as coisas, efetivamente a gente nomina o mundo, né? ou as coisas tipo o é, num piscar de olhos, que quer dizer um instante, é, na boca da noite, é, desapareceu na boca da noite, ou ficou de joelhos, carrega as culpas do mundo nas suas costas, então é um conjunto assim, de coisas em que o homem é, é, diz o mundo a partir dele mesmo. Né? Claro, essa era uma questão sofística e, e eu gosto muito dessa, dessa questão da construção, também da etimologia, obviamente, né? da construção é, que vem né? do, 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 da coisa, do Palavras e Coisas. O, o Stephen Georg, que é um poeta é, maravilhoso, diz assim que, na, que, que nada seja... Onde a palavra fracassa? Claro, sem linguagem não há mundo. O mundo, o mundo é linguagem. Por isso que o, que o, 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 naquela pequena Macondo as coisas ainda eram tão recentes para nos dirigirmos a ela, nós ainda tínhamos que apontar com o dedo, porque elas ainda não tinham nome. Isso é fantástico. Isso é bíblico, né? No princípio era o verbo. Nós já falamos disso. É muito bonito isso. O Graciliano Ramos, os filhos de Fabiano, né? quem fez tudo isso? Se foi gente, quem deu o nome para isso? Quem dá o um nome? Nome, nomos. Nomos, nomos é lei. Isso, o, o, a, a parte mais bonita do primeiro grande livro de filosofia da linguagem, da história da humanidade ocidental, é o Crátilo e o nome do capítulo da justeza dos nomes Hermógenes por que você chama Hermógenes ah porque filho de Hermes ok mas podia ser outro nome também
1: e o Hermes é né e o
2: Hermes? e o Hermes claro o Hermes é um delinquente porque nasce já roubando todas as coisas do irmão dele e, e ainda disfarça a cabeça de gado que ele rouba né com um com botando galhos das árvores, claro, porque toda a interpretação esconde. E também o Heidegger vai dizer que toda a interpretação é um roubo, é, em alemão, das Raub. sim, porque você sempre se apropria das coisas. É dar o um nome é se apropriar, é, é ficar com ela um pouco, né?
1: Eu sou fascinado pelas mesmas referências que você viu, Lino. Por exemplo, eu me lembrei do Borges, né? Que que, que é, é o é o primeiro o Foucault, né? traz para o livro as palavras e as coisas. O Borges para o público europeu e aquele aquela espécie de dicionário do Borges, né? E tem também eu me lembrei do Milor Fernandes, outro gênio, né? Brasileiro que é, ele traduziu essas expressões idiomáticas literalmente. Então o nome do livro era A Vaca Foi para o Brejo, em inglês, The Call go to Swap, <risos> que não funciona, mas que é divertido. O Moro faz muito isso, viu, Olé? Ele traduz a expressão para outra língua que não dá nada certo. Aliás, eu quero entrar no tema do Glorioso Imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu estou de olho no horário aqui, fica tranquilo, viu, Olé? Que é o Merval Pereira e você escreveu um artigo muito carinhoso né, é, para o Merval, porque ele diz que o Moro, se o Moro é imparcial, não tem problema nenhum, porque a justiça é imparcial, e ele leu isso numa tese, então ele está dizendo que, que não que tem que, problema. Que a, <risos> não
2: é que a justiça não é imparcial.
1: Que a justiça não, po não pode, que ela é sempre parcial, ele diz. Sempre né? parcial.
2: Logo, o Moro foi normal. Normal.
1: E aí? aí eu o brinco... imortal da Academia Brasileira de Letras. Aí a gente vê a, a, as condições de produção da Academia Brasileira de Letras.
2: É, aí eu, eu brinco, né? Se tudo é, nada é, né? Então, a, a tese do Merval é... Se todo mundo é parcial, como o Moro foi parcial, ele é normal. Se tudo é, par... se tudo é, nada é. Então, como acusar alguém de ser parcial se todos são parciais. Essa é a tese. Então ele ele acaba criando um falso silogismo para salvar a alma, né? Para salvar é, o, o Merval é uma espécie assim de barão de Münchhausen, né? Ele 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 afundado no pântano com seu cavalo, ele sai puxando-se pelos próprios cabelos porque porque no fundo ele, ele, esse, eu chamo do paradoxo de Merval. O, o, porque Já virou a, verbete,
1: o Merval. O, o,
2: o, o, o Mervalismo, né? eu, o, o, o centésimo primeiro é, verbete do, do, do dicionário Sem Sem Comum. Por quê? Porque o, ele cria essa tese do, do que se todos são parciais, ninguém é parcial. Então, é um paradoxo, e paradoxos são coisas pelas quais eu não posso decidir. Então, se tudo fosse verde, não haveria cor. Essa é a tese. Então, se todos são parciais, Moro não poderia ser acusado de nada na medida em que ele fez o que todo mundo faz. Se eu faço o que todo mundo faz e, e se não há problema o que todo mundo faz, eu só faço coisas certas, que é o que
1: todo mundo faz. <risos> é... É lógico, mas é baseado em premissas falsas, ou seja, claro. uma falácia. Né? Isso, uma falácia. Isso,
2: isso, isso é falacioso, né? Isso, isso, isso é a criação de, 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 de raciocínios falaciosos do tipo: é, é, o sujeito mata o pai e a mãe, e no, e no júri alega orfandade.
1: Essa é pesada. O, o Lênio, trazer uns comentários aqui, ó, Paula Bandeira, para ver justiça só democratizando o Poder Judiciário e a base da pirâmide social que se deve fazer isso. Está aqui, é importante. Tem aqui é. umas provocações. Ó. João Carlos, já pensou um STJ com 350 juízes recebendo mais de 35 mil por mês fora os demais privilégios? E aí, Lênio, ah. como é que faz?
2: Ô, João Carlos, eu não falei em 350, né? estou só fazendo uma comparação. Evidentemente. Né? Tudo, tudo, tudo nesse Brasil é difícil, né, é, João Carlos? É, é, não precisava ser assim, né? Essa coisa toda do, 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 das despesas que dão, etc. Ah, o, já que eu vi o João Carlos aí, é, atento, quero mandar um abraço para o Gilberto Morbach, que está em Londres, em Cambridge, fazendo um, um, um sanduíche lá, ele é meu aluno de doutorado. Ah, é? tá nos, Eu pensei tá nos que ele estava em...
1: fazendo um sanduíche nesse momento, almoçando. É, pode
2: ser também, porque ser também. somando a hora agora, é, é, como eles jantam cinco da tarde, nesse é. momento é provável que ele esteja fazendo um sanduíche é, estrito senso, como diz o Milor, a vaca foi para o brejo. <risos>
1: é... Oh. Que fantástico! Eu... Então, eu Mandar um abraço também. Diga lá, diga lá, meu querido.
2: Não, não. Quando eu, eu outro dia, outro dia eu vou contar aqui uma na, no próximo é, uma uma empresa que eu construí há 30 anos atrás ou mais com muitos com alguns amigos que chamava Patrulha Semântica Incorporations é, e e que a gente pegava assim ao pé da letra. A nossa empresa quando o cara começava e dizia assim não tem o dom da palavra. A nossa empresa chegava vestidos, com ternos, bem tirados, tirava o cara de lá e disse assim, não tem o dom da palavra, né? Confessado. Pá, tira o cara. Aí nós, a empresa fornecia o cara com o dom da palavra. <risos> e assim por diante. Então era patrulha semântica, nós estávamos nós ganharíamos muito dinheiro, vou, vou contar isso, é um, que é essa mesma derivação do, 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 que a, a televisão usa, né? o time do Flamengo está em ascensão, subindo, aí eles mostram o, um avião subindo.
1: Ah, aquela coisa que você falou. Agora, é. é, é, estou dentro, hein? patrulha semântica comigo mesmo. Ô, 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 Lênio, esse que é o seu orientando...
2: O Gilberto é um deles, é, exatamente, é um tá dele, aí, ó,
1: tô, tô aí, ó, tá nos... aí. tô aqui, valeu, querido, quero mandar um abraço para o Grijalbo Coutinho também, que acabou de pedir aqui o link para assistir essa live, um dos grandes desembargadores desse país aqui, especialista em justiça do trabalho. Lenio, temos cinco minutinhos aqui antes das é, 13h50, que é o momento que você vai nos deixar, você tá bonito, você tá, tá com essa camisa preta e com essa gravata aí, vinho, é isso? É, é isso? Eu não estava é, é... conseguindo ver a gravata por causa do fone de ouvido. Está é, bonito, foi... hein? Deixa eu ver aqui é, é... mais de perto.
2: Foi a que eu, foi a que eu arrumei, porque é, é, eu, eu, eu tenho que usar um, um blazer daqui a pouco, porque eu vou fazer uma... farei uma sustentação oral num, num habeas corpus, então eu tenho que entrar às, em cinco minutos, seis minutos, eu tenho que eh, ficar apostos, né, pela internet para fazer a minha sustentação oral uh, de 10 minutos.
1: Tá bonito. Depois faz uma selfie com o seu terno, aí para eu, eu botar no, no card. O daqui para cima,
2: né? daqui é. para cima.
1: Por quê? Porque você viu o que aconteceu com o Toron, né? Toron, o Toron. é. Ele é um amor, né?
2: Por isso, por isso que eu eu tô na mesma situação aqui, só que eu não vou mostrar, né?
1: Mas você não vai sair andando, não, né, tá. Nada disso. O, o Lênio, para terminar, a, a, o Faquinha assumiu o TSE, discursos contundentes, mas ao mesmo tempo são discursos que pressupõem uma certa fragilidade e causam uma certa angústia na gente. Queria uma palavra sua sobre o TSE, as eleições, aí nesses quatro minutos finais aí.
2: É, ontem, quando eu assisti tudo e depois eu concedi uma entrevista para a Globo News de sete minutos, seis minutos e meio, sete minutos, sobre o discurso. O que mais me chamou a atenção? Primeiro, eu concordo com a sua análise, Conte. É, eu comecei exatamente a, a minha entrevista dizendo quando um presidente do Tribunal é, é, Superior Eleitoral tem de dizer isso, é porque, Houston e Houston nós temos um problema. E a segunda questão. Qual é a frase mais contundente dita pelo ministro presidente faquim A justiça eleitoral não se renderá. Isso é forte? Forte. Por quê? Porque ele está falando e sabe coisas que nós não sabemos, mas que está exatamente eh, 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 apostando e dizendo que fará. Porque a grande questão nisso tudo é que é mais ou menos como você, quando criança, riscar o chão, lembra disso? Risco o chão, e, e você risca o chão e, e às vezes você tem certeza que o outro nada fará. Mas quando é um cara mais... É, é, ousado, risca o chão, ele vai lá e apaga, e aí o que, que você vai fazer? O Faquim é, delimitou o espaço da democracia, do papel do judiciário, do papel do TSE e colocou os anteparos contra a fake news, contra a mentira na política e etc. E fez o risco no chão. A grande questão é a institucionalidade brasileira banca isso? Eu sou um otimista, acho que sim. Mas tem é, é, o outro lado, a turma do Bolsonaro, é, não está nem um pouco apostando e nem preocupado com isso, porque eles continuam dizendo que é, ou eles ganham, ou haverá fraude.
1: Lênio Streck, foi muito bom.
2: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: <risos> Lênio, beijo. Bom trabalho. Até a próxima, até daqui a 15 dias, todos vocês aqui ficamos por aqui. Valeu.
2: Abraço e leia um Senso em Comum amanhã no Conjur, que é sobre isso que nós falamos no início, que é perda do foco.
0: Amoroso. Notte giorno di giorno girano, ten debellet a panto e riposo. Marchese tuo cino d'amor, ten debellet a panto e riposo. Marchese tuo cino d'amor. Non più vorrei questi bei panacini. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donesco color.